0: Radio 3 Mondo.
1: Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondi. In questo mercoledì 30 di giugno la nostra puntata sarà interamente dedicata ai 30 anni dalla dissoluzione della Federazione Jugoslava, un anniversario che è commemorato da alcuni ma celebrato anche da molte soprattutto in Slovenia in Croazia dove eh, appunto si sì, festeggiano i trent'anni eh, dell'indipendenza dei nuovi stati I festeggiamenti che eh, in Croazia eh, in alcuni casi sono anche festeggiamenti per la fine di una lunga transizione politica che coinciderebbe con l'elezione di un nuovo sindaco a Zagabria eh, poco più di un mese fa un sindaco che è considerato un elemento di grande rottura rispetto al sistema politico anche economico che è è consolidato in questo trentennio e i sindaci sono in primo piano anche in Bosnia nello svolgere così questo compito di accelerazione della storia i sindaci di Sarajevo e di Bagnaluca che è la principale città serbo bosniaca si sono incontrati la scorsa settimana per la prima volta l'ultimo incontro tra le due municipalità risale a 27 anni fa a quel tempo i due sindaci erano appena eh, nati i conti con eh, la storia della distruzione eh, jugoslava però lo sappiamo si fanno anche in tribunale e proprio oggi all'AIA è atteso il verdetto del processo più lungo della storia dell'AIA e forse anche quello potenzialmente più importante dal punto di vista storico giudiziario, attesa la sentenza nei confronti dell'ex capo della polizia segreta serba e potrebbe così essere riconosciuto anche in un'aula di tribunale il ruolo svolto da Belgrado nella pulizia etnica in Bosnia e in Croazia, prima di sentire i nostri interlocutori vi rimando anche alcuni consigli che arrivano dalla redazione per approfondire i temi in via audiovisiva ecco ad esempio potete curiosare dell'emittente televisiva N1 che unisce giornalisti croati, serbi e bosniaci è il primo tentativo di fare 30 anni a questa parte, uh, un'informazione davvero pluralista sul territorio dell'ex Jugoslavia e poi il consiglio è sempre anche di ricollegarsi a B92 che fu uh, la mitica radio uh, dell'opposizione a Milosevic, una radio poi peraltro profondamente uh, cambiata. Negli anni vi ricordo anche il nostro numero per intervenire in trasmissione con un sms o WhatsApp, è il 335 56 34 296. Mr. Mladic. Oh, set, Mister, uh, <clears throat> Mr. Mladic, if you, if you continued like this, we adjourn. We adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. <clears throat> Co- the finds... quello che abbiamo sentito stiamo ascoltando è la voce di Ratko Mladic l'ex comandante eh, serbo bosniaco la, la, la sua voce che interrompe con uno sbotto a dire che il giudice fatica a controllare il procedimento eh, del tribunale per crimini di guerra dell'AIA, era poco più di tre settimane fa, era l'8 eh, di giugno e in quel giorno, lo ricordo Ratko Mladic ha, ha visto confermata la sua condanna all'ergastolo per crimini di guerra contro l'umanità e per genocidio dal tribunale dell'AIA quel giorno ad ascoltare anche questo scatto d'ira di Radcom Mladic e poi la storica sentenza c'era anche Marina Lalovic stava lì per Rai News 24 oggi è qui di nuovo con noi a Rai buongiorno Marina
2: buongiorno Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora,
1: non so se Marina ha bisogno di presentazione qui uh, a Radio Tremondo, ma la facciamo comunque, è, è d'obbligo uh, a lungo redattrice, poi ancora adesso conduttrice di Radio Tremondo, giornalista di Radio News uh, 24, belgradese di nascita, vorrei ricordare anche uh, autrice di un bel libro, La Cicala di Belgrado, che trovate, come si dice, nelle migliori librerie, edito se non sbaglio da uh, botteghe erranti. Marina, torniamo allora a uh, all'AIA quello a Mladic eh, la la sentenza è stata eh, mediaticamente anche molto importante anche storicamente ovviamente oggi però è in arrivo un'altra sentenza all'AIA è meno seguita eh, da grandi media e però mi sembra potenzialmente anche più importante dal punto di vista storico e giudiziario soprattutto per, per Belgrado è il processo più lungo sul banco degli imputati siedono quelli che erano i due capi della polizia segreta eh, Serba Jovica Stanisic e eh, Franco Simatovic allora Marina ci puoi raccontare eh, questo caso, chi sono questi imputati e di cosa sono accusati
0: oggi eh, davvero si chiude un'epoca, possiamo dire anche in maniera significativa come menzionavi poc'anzi a 30 anni dall'inizio del primo capitolo eh, della guerra in Nelvigoslavia perché si chiude l'ultimo process- pre processo di quello che si è è rimasto del Tribunale per i crimini di guerra in e si chiama oggi tecnicamente il meccanismo residuale di questa di istituzione chiusa nel 2017 loro due eh, vengono spesso dom- denominati come gli uomini di Milosevic sul campo che significa effettivamente coloro che hanno orchestrato e direzionato eh, le, eh, le squadre speciali le operazioni speciali eh, inizialmente nel 91 in Croazia e poi in Bosnia eh, ricordiamo i nomi soltanto di alcune di loro, Finge, gli Scorpioni, ma quelli che internazionalmente sono più conosciute eh, sono le Tigri di Arcane. Ebbene, Jovic Stanisic, come dicevi, era il capo della eh, Trejovna Best Badness, ovvero dei, segri, eh, dei servizi segreti e eh, Franco Simatovic era il suo uomo sul campo, proprio operativamente direzionava questi squadri speciali che sono responsabili per le maggiori atrocità all'inizio e poi nel corso della guerra, quel capitolo più sanguinoso eh, in Bosnia. Oggi si chiude un'epoca non solo per il tribunale dell'AIA o questo meccanismo residuale, ma anche per una responsabilità che è davvero stata difficile dimostrare perché loro non erano sul campo e dunque va ricordato che la loro pena, la loro condanna è stata annullata eh, cioè nel 2013 e poi il processo è stato riaperto nel 2017 perché giuridicamente eh, è stato eh, comprovata la, los- la loro complicità. Ebbene dopo quattro anni della riapertura del processo ora ci sono Potrebbero essere proprio le dimostrazioni tangibili di come Milosevic, all'epoca ovviamente a capo eh, dello Stato, eh, orchestrava queste unità speciali attraverso questi rumen, chiamiamoli
1: uomini di mezzo, ma cruciali. È un processo che ha, che ha delle pagine eh, molto eh, importanti, anche contraddittorie, se non sbaglio, è anche eh, emerso che eh, Jovica Stanicis è stato a lungo un agente, se non un agente comunque un informatore importante della CIA che ha collaborato. Al Processo eh, desecretando documenti eh, segreti pare abbastanza scottanti.
0: Uh, è stato proprio licenziato um, dallo stesso Milosevic perché si sospettava questa collaborazione no con la CIA, no, nonché la rivelazione uh, anche dei uh, cimiteri, dei luoghi dove erano buttati i corpi no dalla uh, della guerra. Era davvero un, un uomo di doppia faccia che eh, era cruciale, eh, basta vedere anche quello che sono i lasciti eh, sul campo della Serbia eh, e anche quello che sono le conseguenze di queste unità speciali che si sono sciolte soltanto nel 2003, eh, ricordiamo tre anni dopo la caduta del regime di Milosevic, avvenuta è venuta nel, eh, 5 ottobre del 2003 quando viene sciolta perché uno dei protagonisti dell'epoca, Ledia, fu arrestato e anche incriminato per uh, l'uccisione uh, uh, della premier Gingici. Allora vediamo quanto uh, siano diciamo, proliferate più che altro tutte le sfaccettature delle attività di queste unità e Jovitz uh, Stanisic, colui che oggi è sul banco degli imputati è davvero il protagonista di questa storia molto molto intrigante e anche
1: posso dire massacrante ecco Marina Lalovic, eh, sembra strano dirlo adesso dopo che sono passati 30 anni dopo i tanti procedimenti spesso contestati anche eh, dal, dall'AIA ma di fatto in un tribunale non è mai stato condannato e quindi non è mai stata dimostrata eh, la complicità o il ruolo di, come pianificazione ma anche in alcuni casi come eh, esecuzione svolto eh, da Belgrado eh, nei eh, casi di pulizia etnica in Bosnia e in Croazia non è mai stato condannato un funzionario serbo, qualora questo dovesse accadere tra poche ore all'Aia, secondo te ci possono essere delle conseguenze se non politiche forse culturali di, di presa d'atto di quello che è accaduto eh, in Serbia Marina Lalovic?
0: Come ogni condanna uh, o assoluzione avvenuta dal, dal Tribunale dell'AIA divide la regione e di conseguenza ovviamente ci sono di, di diverse uh, reazioni del governo. Va uh, ricordato che i governi in Serbia come in tutta la regione erano cambiati. Uh, attualmente il uh, governo uh, presieduto dal Presidente Vucic non è molto, eh, possiamo dire, eh, in sintonia eh, con le decisioni del Tribunale dell'AIA perché ecco, va anche ricordato che non si esaurisce la giustizia con la sentenza di oggi perché dovrebbero continuare molti dei processi sul campo no? del, dei tribunali locali che poi va ricordato che lo stesso Mladic e furono portati all'AIA grazie al lavoro dei procuratori eh, serbi. Ebbene, questo tipo di giustizia laterale non avviene oggi, non è molto... Ecco, eh, attiva e questo fa sì che eh, sicuramente ci saranno delle critiche, come lo, lo sono state anche l'8 giugno quando con la sentenza di secondo grado Mladic è stato condannato all'ergastolo. Una sentenza che però va ricordato, quella dell'AIA, non è la collettivizzazione cosiddetta della coppa eh, del popolo, ma vengono condannati i singoli. Ebbene, spesso i politici fanno il gioco proprio di collettivizzazione di ogni sentenza e temo che questo possa anche avvenire
1: oggi. Grazie, grazie a vera Marina Lalovic, restiamo allora eh, in attesa della sentenza che eh, sta arrivando, dovrebbe arrivare già oggi all'AIA, la sentenza nei confronti di Jovica Stanisic e Franco Simatovic ricordo, eh, capo della polizia segreta eh, serba e capo dell'unità speciale Franco Simatovic che sono accusati di aver pianificato operazioni di pulizia etnica in eh, Croazia e in Bosnia, e vi segnaliamo anche alcuni eh, materiali, alcune occasioni di approfondimento In questi giorni che sono particolari: sono i giorni eh, in cui eh, ricorrono i 30 anni della dissoluzione della federazione jugoslava. Tra questi, alcuni lavori proprio anche di Marina eh, Lalovic. Un documentario andato in onda su Checkpoint, il programma di La News 24, firmato da Marina con Alessandro Carboni e Andrea eh, Vaccarella, eh, Jugoslavia 30 anni fa. L'ultima guerra d'Europa, e Altro. Marina la vorrete anche incontrare eh, domani se siete a Roma, al Maxi c'è un dibattito eh, sulla dissoluzione eh, della Jugoslavia e l'Italia a margine di una bella mostra organizzata al Maxi che ci riporta le voci eroiche, questo è il titolo eh, dell'ex Jugoslavia, noi continuiamo il nostro percorso eh, nell'ex Jugoslavia, a questo punto però la destinazione è Zagabria. Objavljujemo cielome svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom. La voce che abbiamo ascoltato a Mondo l'abbiamo ripescata dagli archivi della storia, è la voce di uh, Frangio Tugman, uh, presidente croato, quindi direbbero padre padrone della Croazia contemporanea, è un discorso questo davvero storico pronunciato il 25 giugno nel 1991, un discorso davanti al Parlamento croato che con questa dichiarazione proclamava la sua indipendenza dalla Repubblica federale socialista vista di uh, Jugoslavia. Pochi giorni prima, il 19 di maggio, le autorità croate avevano organizzato un referendum per questa uh, indipendenza, un referendum che aveva portato quasi a una plebiscita. Il 94% dei croati si espresse per la, uh, il distacco uh, da Belgrado e per Poco dopo, dopo un periodo di congelamento dell'indipendenza richiesto peraltro dalle autorità europee, iniziò uh, durante l'estate quella che i croati rigua- ricordano come uh, la guerra uh, d'indipendenza. Per parlando, abbiamo chiamato uh, Giovanni Vale. Giovanni Vale è un giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso. Da tempo vive a Zagabria. Se non sbaglio, da poco è anche il corrispondente di una bella testata francese, Le Croix da Zagabria. Oggi vogliamo anche ricordare una sua recente iniziativa e autore del le guide degli stati scomparsi, la prima se non sbaglio è dedicata alla Repubblica di Venezia, alla Serenissima. Giovanni Vale, bentornato qui tra noi, Radotremondo.
3: Eh, buongiorno a te agli
1: ascoltatori allora, oggi parliamo in effetti di uno stato scomparso non della Repubblica eh, di Venezia ma della Jugoslavia e della Croazia e partirei proprio da quello che è accaduto pochi giorni fa il 25 di giugno, cinque giorni fa questi 30 anni dalla dichiarazione di indipendenza, allora Giovanni Vale, con che, con che spirito la celebrano eh, i croati e ti chiederei anche se qualcuno ancora adesso commemora invece di celebrare la fine della Jugoslavia, Zagabria e dintorni, vale?
3: Beh, eh, come dicevi prima, hai eh, detto padre padrone, parlando di Franio Turzman e la figura di Franio Turzman continua ad essere in Croazia centralissima. Ogni anno c'è un nuovo ponte, una nuova statua. L'aeroporto di Zagabria è stato recentemente eh, battezzato aeroporto Frano Turzman. Eh, quindi il trentesimo insomma, dell'indipendenza continua a essere qualcosa di molto politico, eh, soprattutto perché l'establishment croato, al governo c'è il, il centrodestra, il partito l'HDZ, l'Unione Democratica Croata, partito che ha fondato Tutman, eh, è un partito che eh, si ispira a questa figura e che eh, eleva Franjo Tutman appunto a padre della patria. Quindi, eh, Diciamo che si, che si celebra in modo, direi dal punto di vista dell'establishment, unidirezionale la, la fine della Jugoslavia. La retorica eh, nazionale è quella di eh, una guerra di difesa in cui la Croazia fu attaccata, vengono minimizzati gli elementi di guerra civile. E, e fra gli suoi, i suoi anni successivi, insomma, quelli che eh, vengono spesso criticati dagli storici come eh, un regime sostanzialmente autoritario, vengono ecco, minimizzati. Eh, c'è chi commemora, c'è eh, Yugo Nostalgia, direi comunque di sì, meno magari che altrove nella regione, però per fare un esempio, alla. Al compleanno di Tito uh, a Kumrovec, che è il paesino tra Croazia e Slovenia, in territorio croato in cui nacque il maresciallo, si trovano ogni anno qualche migliaia di persone che vengono a commemorare, insomma, a ricordare, a festeggiare il compleanno di Tito. Quindi insomma, eh, la memoria è divisa come nel resto della regione, c'è una memoria di Stato appunto, dell'establishment, eh, ma c'è anche appunto, una una memoria alternativa.
1: Un passato che fatica a passare Giovanni Vale, però elementi forti di rottura in realtà ci sono stati in questa ultima stagione croata in particolare con l'elezione a sindaco di Zagabria poco fa se non sbaglio all'incirca in circa la metà di maggio di un, uh, un politico nuovo un politico che ha spezzato questa sorta di rigido bipolarismo che uh, vigeva in Croazia da uh, 30 anni uh, appunto e che sembra Sembra voler ecco, portare elementi di rottura per quanto riguarda il sistema politico ma anche economico. Tomislav eh, Tomasevich ci, ci puoi raccontare con ecco, questa figura e eh, cosa può cambiare per Zagabria?
3: Beh, assolutamente si tratta di una grande novità. Tomislav Tomasevich eh, ha 40 anni. Eh nasce o comunque si forma come un attivista politico eh, dagli ultimi dai, dai primi anni 2000, addirittura dal 98 se non sbaglio eh, lui è presente nelle manifestazioni a Zagabria contro quello che negli ultimi vent'anni è stato il sindaco quasi eh, appunto in modo ininterrotto, da, perché è stato eletto per la prima volta se non sbaglio nel 2001, eh, Bandic che è morto di infarto a inizio anno, ecco, in questi ultimi vent'anni Tomashevich eh, guida le manifestazioni, megafono alla mano contro questi progetti che il sindaco di Zagabria fa eh, spesso a porte chiuse, il sindaco di Zagabria Bandic che era stato eh, anche accusato, processato, arrestato per corruzione, poi rilasciato su corruzione, insomma un, un personaggio passato da sinistra a destra nel corso degli ultimi vent'anni. Tomasic si costruisce appunto come attivista politico, eh, ambientalista eh, e porta adesso una, effettivamente una voce molto nuova nel dibattito politico croato, appunto quella di una coalizione rosso-verde, Mosimo, che, che l'ha sostenuto le elezioni. Lui ha preso al secondo turno il 65% dei voti contro il candidato dell'estrema destra eh, Miroslav Skoro, e avrà anche in consiglio comunale quasi la maggioranza assoluta dei seggi, manca, manca un seggio per averla. Va detto che negli ultimi anni ci sono state già altre, eh, altri tentativi di creare una terza voce no? tra l'HDZ di cui parlavo prima, il partito fondato da Turgman e i socialdemocratici, erano nati dei movimenti come ORAC, che era un altro movimento ecologista che poi è sparito, eh, oppure GVZ, che era un po' il Movimento 5 Stelle croato che adesso invece è caduto in disgrazia. Ecco, questa volta mi sento di dire che le cose sembrano diverse perché Tomasevic è comunque stato eletto sindaco di Zagabria che è una delle cariche eh, politiche più importanti della Croazia perché a Zagabria vive quasi un quarto della popolazione del paese e il eh, movimento si è anche imposto in altre cittadine facendo pensare che appunto, possa diventare anche qualcosa di importante a livello nazionale. È una novità importante che rompe anche con la retorica di cui parlavo prima, del passato, no? si parla spesso nel dibattito politico croato del 1991, no? dell'inizio della guerra, ma anche del 1941, quindi della guerra tra partigiani e Ustasha nel corso della seconda guerra mondiale. Ecco, è una retorica che Tomaszewicz ovviamente eh, non abbraccia per parlare invece di ambiente, di economia verde, di economia circolare, insomma dei bisogni di una città, di una capitale
1: europea. Come Ed è per questo credo Giovanni Vale che uh, questa elezione, il programma politico portato da Tomasevic è sentita e percepito da alcuni analisti come anche il compimento di quella lunga uh, transizione iniziata nel 91, la transizione verso una piena democratizzazione. Ti posso chiedere invece a che punto stanno le riforme dal punto di vista economico e quale aspettative ci sono di cambiamento per un paese che dipende forse ancora un po' troppo uh, dal turismo e che si sta muovendo proprio uh, in questa Questi mesi verso una più piena integrazione eh, nell'Unione europea e nel mercato comune? Vale?
3: Eh, la Croazia è effettivamente in attesa di due grandi obiettivi adesso, l'ingresso nell'area Schengen che è legato al discorso delle violenze della polizia croata nei confronti dei migranti al confine con la Bosnia e l'ingresso nella zona euro, quindi mancano questi due step per eh, fare pienamente parte insomma, della, del, del core dell'Unione Europea. Come dicevi effettivamente la Croazia dipende ancora molto dal turismo, eh, quasi un terzo, del prodotto, un, quarto, un terzo del prodotto interno lordo dipende eh, dall'alta stagione, eh, sostanzialmente da luglio-agosto. e Penso che la pandemia abbia comunque insegnato anche al, al governo croato che insomma, bisogna accelerare nel cercare delle alternative. Resta il fatto che Caduta la Jugoslavia, anche la Croazia ha attraversato un periodo di eh, grandi privatizzazioni, la, l'industria di un tempo eh, non esiste più, anche la cantieristica navale è sostanzialmente in crisi, quindi c'è da reinventare. Eh, Parecchi settori. Negli ult- nelle ultime settimane in Croazia si parlava molto di nomadi digitali, cioè di attirare nel paese queste persone che adesso, grazie allo smart working, possono lavorare un po' ovunque. Ecco, cercare di investire su questo, che se vogliamo è una branch de- del-, del turismo. Eh, si- Punta molto e si conta molto sui fondi europei. Come sapete, la Croazia è stata colpita da, da almeno due terremoti l'anno scorso a Zagabria a marzo e a fine anno eh, nella Moslavina, eh, nella zona di, di Sisak e Petrinja. C'è da ricostruire, eh, c'è poi appunto Next Generation EU, questi grandi fondi che dovrebbero arrivare anche per la Croazia. Penso che il governo croato, che è guidato da un ex eurodeputato Andrei Plenkovic, eh, conti molto su questo. Eh, su, fondi europei, sui progetti europei Giovanni Valle, per ti fermo, rimani
1: con paese. noi perché noi continuiamo a stare sul territorio dell'ex Jugoslavia però a questo punto ci spostiamo verso la Bosnia perché anche in Bosnia dei sindaci sono stati protagonisti dei tentativi diciamo così di dare un'accelerazione al processo storico con segnali di rottura che in quel caso però sono anche di riconciliazione, parliamo con Asdra Nurefendic, giornalista dell'Osservatorio Balcani e Caucaso di origine bosniaca. Nurefendic bentornata qui tra noi a Radio Tremondo
2: grazie, buongiorno
1: ecco, abbiamo ritrovato questa notizia devo dire soltanto sulla stampa bosniaca non ha avvarcato molto le frontiere la notizia della scorsa settimana del primo incontro da 27 anni a questa parte tra il sindaco eh, di Sarajevo e il sindaco di Bagnaluca la principale città eh, serbo bosniaca. sono peraltro possiamo dirlo due ragazzini anche se so la gioventù non è mai un merito questi due giovani politici che significato ha questo incontro e si sono incontrati per fare cosa?
2: Sì, significato, importanza eh, prima di tutto perché dopo quasi 30 anni per la prima volta si sono trovati i politici, cioè i sindaci di due eh, più grandi città della Bosnia e Herzegovina però non bisogna dimenticare che eh, tutti e due sono nati dopo eh, anni 90 però eh, nel frattempo è cresciuta una generazione che da, da, dai piccoli sono diventati e sono cresciuti come i nazionalisti, e questo mh, soprattutto per il sindaco di di, di Bagnaluca che nelle sue eh, tutte pubbliche eh, tu, tutti i pubblici de- discorsi eh, accentua che lui non, 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 non è diverso da dalla politica eh, della tutta eh, establishment politica della, della Repubblica Serba eh, cioè a lungo termine eh, obiettivo è eh, giungersi alla, alla, alla Serbia la m, sua eh, m, collega da Sarajevo Benjamina, completamente sconosciuta fino alle elezioni però la cosa importante per la Bosnia e Herzegovina è che finalmente anche diversi si sono trovati a parlare E questo è molto importante, per la prima volta, forse da questi eh, primi incontri succederà qualcosa, però dall'altra parte la vecchia garda dei politici sono molto ben radicati, sono tutti molto corrotti, sono tutti intenzionati di rimanere il potere finché si può e per questo scopo utilizzano tutto quello che è, è, è disponibile, ma anche molto spesso anche le cose illecite.
1: Ecco, eh, a a San eh, noi ci eravamo sentiti per l'ultima volta a novembre quando avevamo parlato di questa piccola scossa di terremoto alle elezioni eh, comunali con eh, l'ascesa di questi personaggi nuovi, appunto Beniamina Karis, eh, se non sbaglio, giovane sì. sindaco di Sarajevo e eh, Stani Vukovic, figura che ci stavi descrivendo, molto ambiziosa, mi pare di capire, giovane e, e, e questo però era anche un modo per sperimentare che cosa è accaduto eh, in questi eh, ultimi mesi, l'impressione a cui quello che ci dici, che segnali che arrivano da Vukovic, a parte queste iniziative che hanno un certo eco nella stampa locale, non sono eh, del tutto eh, incoraggianti, la persistenza della storia eh, si fa sentire. Asra Nukhafenic, a questo punto ti vorrei chiedere, eh, visto che abbiamo iniziato questa puntata parlando dell'attesa per una sentenza importante all'AIA, quella nei confronti di Jovica Stanicic, ex capo della polizia eh, segreta eh, serba per eventualmente condannare per le sue responsabilità nell'operazione di pulizia etica in Croazia e anche in Bosnia quanto è attesa questa sentenza in Bosnia dopo la recentissima conferma della condanna all'ergastro di Fendic?
2: Sì, moltissimo perché per noi in Bosnia la guerra continua ancora finché ci sono i criminali di guerra ancora in libertà e finché ci sono le persone ancora scomparse delle quali le famiglie stanno cercando le, le tracce Io credo e spero che saranno condannati perché sono le persone direttamente coinvolte in i peggiori crimini di guerra e la loro eventuale liberazione sarebbe una sconfitta della giustizia internazionale, un insulto per le vittime e un attacco alla giustizia e verità. E da questo punto di vista, questa sentenza è molto, molto attesa in Bosnia e con la speranza che i colpevoli, colpevoli vengano anche condannati giustamente. C'è una però. Jovito Stanisic collaborava con vari servizi segreti ma anche con i governi occidentali, ad esempio con la Francia, lui era quello che ha procurato, che si è fatto negoziare che i serbi bosniaci rilasciano i piloti francesi che sono stati catturati dopo l'abbattimento dell'aereo durante la guerra e C'è questa possibilità che in qualche modo o vengono liberati o la pena non sarà all'altezza dei crimini che hanno compiuto. E bisogna anche dire che tutti questi anni dopo la cattura sono stati in libertà, hanno vissuto in Serbia, Stanisic è addirittura è riuscito a sposarsi e a avere i... I, i figli
1: a, mh, contrariamente alle sue vittime grazie, grazie a vera Astra, grazie a Giovanni Vale si chiude così la puntata di oggi interamente dedicata ai 30 anni della dissoluzione eh, dell'ex eh, della Federazione eh, Jugoslava è arrivato per noi il momento dei saluti della curatrice del programma Anna Maria Giordano in redazione da Giulia De Luca la consolda Fabio Melis in regia da Marco Motta, a questo punto il microfono passa a, a Radio Trescenza, l'appuntamento per domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera di Giulia De Luca alle 11 con gli approfondimenti a tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spirola